1: Un podcast donde los fríos números y las estadísticas Eran el centro de una candente charla
0: El tema de goleadores, el tema de presencias, el tema de tarjetas El Nacional visita River Plate, pierden 4-3 Claro, es ah,
1: que... ese es el gol que no existió
0: bueno, pues... Con una racha de cuatro victorias consecutivas, oficiales O cinco en cancha La red.
1: Con el ingeniero Mauricio Castillo Junto a Alfonso Lazo Ayala, Patricio Javier Díaz y Luis Quirós La... La... La...
0: La... Bienvenidos Podríamos empezar un poquito antes de meternos con el tema de, de la Copa América, con, con Gonzalo Plata. ¿no? Lo habíamos dicho al, al inicio del programa, conversar un poco de él, eh, de, sus, de sus números, aunque todavía poquitos en selección nacional, eh, pero empiezan, empiezan, a ser, empiezan a ser importantes. Ya que Gonzalo Plata, con la selección en lo que se refiere a eliminatorias, exclusivamente a partidos de eliminatorias, lleva ya jugado cinco partidos, desde el 8 de octubre del 2020 eh, fue su partido, y el último, el, el 8 de junio, el del, el del día martes, ahí ante, ante Perú. Él debutó contra Argentina en, en la derrota 1 por 0, él, él estuvo en cancha 26 minutos, entró en el minuto 64, así que desde ese primer partido de visitante con Argentina, ha venido, ha venido jugando cinco partidos de eliminatorias y un amistoso eh, en el Banco de Guayaquil ante Bolivia, en el Estadio Banco de Guayaquil. En esos cinco partidos de eliminatorias ha marcado tres goles y, y ahí es en donde, en donde viene el dato. Hemos hecho un corte de todos los jugadores que han actuado al menos cinco partidos con la selección ecuatoriana en eliminatorias, que hasta este momento llegan a ser 115 jugadores, y de esos 115 seleccionados, eh, quiénes ordenados, eh, quiénes son los que más han marcado. Y nos encontramos que Gonzalo Plata, con los tres goles que ha marcado, está ahí arriba en el top
2: Ah, Solo sí, es tres el jugadores, goleador de, con cinco partidos jugados.
0: Sí, es uno de los tres máximos goleadores con cinco partidos jugados, junto a Eduardo Hurtado y Luis Antonio Valencia. Estos otros dos en sus primeros cinco partidos también llegaron a marcar tres tantos. Ningún Oiga. otro.
2: Marcó más. En el caso de Luis Antonio Valencia. En cambio, después fue decreciendo su producción goleadora porque fue como... No, no era supuesto, ¿no? Pero justo comenzó marcando. No era goleador. El... Claro, no era goleador. Y después incluso dejó de pegarle de afuera, que era la forma en la que hizo algunos de los primeros. Los primeros goles del Toño fueron así de afuera. Eh, pero el caso del tanque hurtado, en cambio, era nueve. Es, en cambio, más de área que Gonzalo Plata. Y a la final, el tanque hurtado, mi querido Mau, usted recordará, en algún momento... Y solo por culpa del tino delgado y ahora de Ender Valencia era uno de los máximos goleadores de la selección de perdón si no estoy mal era el máximo goleador de la selección de el fútbol no en un momento
0: sí en su momento en su momento lo fue el tanque hurtado
2: y de estos de
0: estos tres eh, Gonzalo Plata no es un 9-9 más bien es un es un extremo no un puntero eh, que va por derecha y normalmente normalmente se cierra pero el, el dato adicional curioso es que el tanque hurtado para marcar esos tres goles en los cinco partidos necesitó un total de 383 minutos. Eh, mientras que Luis Antonio Valencia, él necesitó 324 minutos para marcar esos tres, esas tres anotaciones y Gonzalo Plata necesitó... Eh, 159 minutos, casi 200 minutos menos que Luis Antonio Valencia y más, eh, eh, mejor dicho, menos de 200, min, de 200 minutos que necesitó el tanque hurtado. Así que es, es, es un goleador con mucha efectividad, ¿no? En los, en los cinco partidos apenas ha jugado 159 minutos, pero ya en, en ese lapso de tiempo uh, fue suficiente para, para estar ya en este top de goleadores de la selección en eliminatorias con cinco partidos jugados.
2: ¿Cuántos partidos ha jugado, por ejemplo, en el actual goleador de la selección es en el Valencia, ¿verdad? Correcto. ¿Cuántos partidos tiene en el jugados? Tiene ahí el dato, mi querido Mao
0: Sí, claro. ¿Usted quiere datos incluidos todos o solo de eliminatorias? Oficiales. En general.
2: En, el caso de, en, este, en este caso que usted hizo ahorita con Gonzalo Plata, fue solo eran
0: eliminatorias.
2: Ajá. cinco, cinco, cinco Entonces, en eliminatorias también en el Valencia el máximo goleador. Podríamos comenzar por ahí. Entonces, ¿quién es el máximo goleador de la selección de de fútbol en eliminatorias?
0: En eliminatorias del máximo goleador es Agustín Delgado. Él tiene 16 anotaciones.
2: ¿En cuántos partidos?
0: Eh, déjeme ver ese dato que no le incluí con con jugadores, pero, eh, perdón, con, con partidos. Ajá. Si lo incluimos con partidos, eh, son 16 goles en 32 partidos jugados. O sea, justo un gol cada dos partidos. Exacto. Sí, sí, sí es, es, es exacto el número. Cada o sea, el promedio ahorita
2: de Gonzalo Plata es superior a eso.
0: Claro, porque él tiene tres goles en cinco partidos, entonces lo superaría. Claro, esto siempre tiende, normalmente estos números, eh, sobre todo cuando han habido goleadores eh, de este tipo, podría eh, tender a bajar. Que, eh, si logra mantener ese promedio, obviamente sería fabuloso para la selección, no sería un, una noticia muy, muy grande, pero obviamente el tema es complicado. Y de ahí los que tenemos en, entre los máximos goleadores en eliminatorias, en segundo lugar está Felipe Caicedo, que tiene 15, también en 32 partidos jugados. Y luego está Edison Méndez, que tiene 11 anotaciones en 43 partidos.
2: 11 en 43, Edison, a ver, el team, 16.
0: El team, Edison. sí, 16 en 32 partidos. August, eh, Felipe Caicedo, 15 goles en 32. Y luego Edison Méndez, que tiene once goles en 43 partidos.
1: Y sin ser ah, goleador el quinito, ¿no? O sea, sin ser su función de delantero.
2: Claro, Habla y además, fíjense, el, el promedio también es bueno porque son 11 en 42. Claro, ¿no? claro. Cuarenta es, es uno cada cuatro partidos. Porque Para en el golazo, otro
1: con Felipe y el King, ellos sí tienen la posición de delantero que uno se dice ellos son los responsables de anotar, ¿no?
0: Son los delanteros. Claro.
2: Y Ener ¿cómo está en esta en esta calificación.
0: Ener Valencia, él se encuentra en lo que es eliminatorias eh, con cinco goles marcados en 18 partidos, actualmente ocupa la posición número 12. Y es que recordemos que, que, que esto es lo que ya hemos conversado con Ener Valencia, que él ha marcado muchos goles, eh, en, más que en eliminatorias, en partidos amistosos, ¿no? Entonces, por eso es que... Que, que sus números en el caso de eliminatorias todavía se encuentra eh, eh, muy por debajo de los números que ha conseguido el caso de Agustín Delgado o del propio Felipe Caicedo. Entonces él está realmente ocupando la décima posición porque hay tres jugadores con, con cinco anotaciones. Eh, perdón, dos, dos jugadores con, con cinco anotaciones como es eh, Jefferson Montero y... En Ener Valencia, los dos han marcado cinco goles en, en todos sus enfrentamientos de, de, de eliminatorias
2: ¿Y Michael Estrada?
0: Michael Estrada, él está todavía uh, un poco más abajo, él tiene tres goles ha marcado ah, tres goles empezó, ¿no? en ocho partidos Pero Michael recién está
1: empezando sus primeros pasos en la selección
0: él también sí. tiene un, un digámoslo así, un, un promedio importante eh, al marcar tres goles en ocho partidos de eliminatorias, 0.38 goles por partido, eh, un poco más de, de un gol cada, cada tres enfrentamientos. Claro, no y es también malo esperemos tampoco. esperemos que él... El claro, otro no que tiene malo, también eh. tres, por ejemplo, es Ángel Mena, pero en más partidos de eliminatorias jugados, que son un total de trece.
1: Bueno, y Ángel Mena tampoco es que es el... No es nueve. No es el goleador, nueve, nueve, ¿no? Pero hace pero, muchos goles.
2: En México, sobre todo, hace muchos con goles. mucho gol, claro. Y en Emelec también, acuérdense, que él siempre tuvo esa característica de ser un un, golea, un volante con mucho gol. Con mucho gol. A ver, en conclusión, mi querido Mau, tenemos una selección con potencial goleador. de A ver, está ahí Plata. Está ahí Estrada está Ener, aunque su promedio, el promedio de Ener me decepcionó un poquito en eliminatorias, pero quiere decir que es el máximo goleador, sobre todo los, los goles de Ener Valencia se funda la cantidad, el grueso de goles está en amistosos.
0: Hay muchos, sí, hay muchos goles en, en, en amistosos. Ahora si quiere le vemos. El, Esa el es la diferencia en
1: cambio con el Team, que el Team hacía en partidos oficiales en,
0: en eliminatorias. Sí, Mundial, correcto. Estos... Eh, eh, y por eso es que todavía se dice que si bien Ener... Es el máximo goleador eh, actual con la selección en partidos oficiales, más allá de que estos sean amistosos, eh, pero eh, el Team Delgado los hizo, eh, digámoslo así, en competiciones eh, de carácter oficial o de, o de o, o que se juega algo, ¿no? En, en, en torneos, eh, la mayoría de los casos con Megol o de la FIFA, como son las eliminatorias o la o Copa llama... América.
2: En mundial. poca los goles del team vale, han valido un poco más que los de... los de, Sin menospreciar, va a ser el goleador histórico de una selección, no es para nada menospreciable. Pero si calificamos los goles, de, los del team han sido un poquito más... ¿Puedo decirlo valiosos?
0: Sí, sí podría tener ese término. Habría que poner una... un Digámoslo así, una ponderación. A qué es, por ejemplo, marcar un gol en un Mundial... O sea, podríamos decir más
1: importantes. Bueno, todos son importantes, pero claro, los otros eran eliminatorias, ¿no? O sea, y tal vez los amistosos, como dice el pato, eh, ¿en qué pueden influir? Tal vez en la, en la ubicación, eh, eso que hace la, la FIFA, en el ranking, pero
0: lo otro nos llevó a un mundial. Claro, Agustín Delgado, por ejemplo, él tiene siete goles eh, en amistosos de la selección. Mientras que, por ejemplo, en Air Valencia, él tiene eh, 18 goles en partidos amistosos. Mientras que en diferencia? Copa América, Ajá. en Air Valencia tiene 5 anotaciones y eh, el Team Delgado en Copa América tiene 4, por ejemplo. Entonces, ahí en Air Valencia eh, es, eh, tiene un gol más que el Team Delgado.
2: ¿Y en Mundiales? Eh, en,
0: en Mundiales, el team tiene tres goles, mientras que Ener, eh, él también tiene tres. En ese, en ese rubro estarían empatados ambos.
2: Ah, ya, yeah, claro, están ahí empatados. Pero claro, entonces uno ve que los goles de Ener los del team delgado han tenido un valor adicional. Ener
1: Además... le, va, le marcó a Francia, ¿no? O, ¿O estoy equivocado?
0: Ener, los tres goles que tiene en la Copa Mundial. Además de un solo mundial. Ajá. Él anotó primero en uno de los goles con Suiza, en ese, dos, bueno, el gol de Ecuador en ese en esa derrota que, que hasta ahora nos acordamos muy, muy dolorosa, 2 a 1 ante Suiza. Él fue el que marcó el gol y luego marcó los dos goles ante, ante Honduras. En ese Honduras. triunfo 2 a 1. Contra
1: Francia no fue, ¿no?
0: Es que ahí terminaron 0 a 0. Ah,
1: Pero algo un gol de cabeza con con qué fue contra Honduras entonces?
0: Estoy hablando el, de memoria, El, el gol de Suiza, el, el gol también con Suiza, eh, eh, también me parece que fue, que el fue que vuela. Eh, con cabeza. Claro, que salta alto, ¿no?
1: Ah, ya, entonces me estoy confundiendo. Mil disculpas. Para claro. Pero finalmente... Los datos exactos.
0: Finalmente esos 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 tres goles les convierten a ambos como los máximos goleadores en mundiales. Tanto el team Delgado como n Pero si es que, como vemos, si es que vemos una ponderación, darle una importancia eh, mayor eh, marcar en eliminatorias o en un mundial o en copa américa comparado con marcar en, en partidos amistosos probablemente el número ponderado de, de agustín delgado le supere a, a en el valencia ¿no? sin embargo ya tenemos este otro otro promesa que ya se está convirtiendo en, en en un acierto, ya en, en un hecho, el caso de Gonzalo Plata, ¿no? Entonces, eh, habrá que ver, lo que, me sigue, lo que me sigue causando dudas de Gonzalo es eh, por qué no logra consolidarse como titular, uh, si bien en la selección, quizás por su juventud, pero con lo que ha demostrado, Probablemente ya debería ser... Podrá eh, ser titular. que no tiene
1: mucha marca, Mao y Pato. O sea, es un jugador que para adelante es, no, no, es primordial, cualquier equipo lo quisiera tener, pero eh, no sé si en el retroceso ayude
0: tanto a marcar. Sí, puede ser una, una, una razón esa, Lucho, yo, yo puedo concordar con usted. El, el tema es que es cuando él ataca. Es un jugador que normalmente siempre pide la bola, muy explosivo. El tema está de, de si la llega a perder, no puede poner y complicar porque esto, no puede ser por esta explosión hace que, 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 que esté cansado, que tenga que tomar aire, que tenga que recuperarse y no alcance a, 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 a marcar. Y es un jugador que no siente la marca también.
2: Claro, es, por eso, es, eso le digo. Mire, pero, pero esto... le haría un
0: jugador más completo, ¿no?
2: ¿Y, ¿Y cree mejor, que pueda
1: aprender a esta edad ya? O sea, muy difícil. aprender que aprender,
2: aprender, eh, o sea, que al, sí. menos, al menos eh, llegar a la pelota, o sea, algunos movimientos sobre todo, sí. Pero yo, la verdad, con un Gonzalo Plata sí, con un jugador así, como Gonzalo Plata, eh, yo planteo para que el resto del equipo... Yo jugaría esa, con esa tres en el
1: medio, pues, Pato, que el volante interior me ayude. Algo así. Tal. porque mire Ándate, Plata.
2: Ejemplos de jugadores que no marcan ni con marcador. Alex Escobar. ¿Marcaba Alex Escobar? el Escobar? Veía cómo no, todo se... no, no marcaba. No, no marcaba nada. Damián el Quito Díaz,
1: ¿marca el Quito? No, corre atrás de la pelota, pero no le quita. O sea, él no le quita.
2: Él, eso, lo que hace es como llegar al espacio. Cruzar la Estorbar. Línea de la pelota. Pero también estorbar.
0: a veces el, el estorbar es parte del, del marcar, ¿no? Quizás algo.
2: Sí, entonces esa es la parte que Gonzalo Plata a lo mejor podría mejorar. Eh, Michael Estrada ¿Marca?
1: Muy poco
2: Michael Estrada tiene, usted se fija Michael Estrada tiene muy poca incidencia en el fútbol de Ecuador Ah, no, no, cuidado, no estoy diciendo que no tiene que jugar eh. Ustedes saben que a mí el poder de definición de Michael Estrada me fascina Edner le marca
1: más que o sea, sí. no sé si, si, si sea marca, pero le, le incomoda más como Bieler, sí, así que le molestaba más, más presiona, presiona.
2: Ajá, sí, sí Sí, sí, sí. Pero Michael Estrada no. De hecho, Michael Estrada participa poco en el fútbol de, de Ecuador porque es un goleador que está esperando el, el balón en el área. Esas son las características de los jugadores. Entonces, cuando usted tiene jugadores así diferentes, distintos, un, usted tiene dos alternativas. O le cambia al jugador con el riesgo de que, marcando más, ataque menos. ¿Sí? O cambia al equipo para si es que este jugador en realidad es tan importante para que juegue en favor de él. O sea, el Mago Salas. ¿Marcaba el Mago Salas? No,
1: no, no, no. Marcaba una diferencia, sí, pero no marcaba.
2: Una diferencia, no. Eh, Un en Barcelona, en
1: Barcelona usted puede ver que aquí tú Díaz lo cobija bien Bustos. Porque sabe que con él no va a contar para la marca. No, 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 no lo va a contar. Con él Exacto. y con Garcés no va a marcar.
2: Tal cual. ¿Cómo va usar con el Piojo, el Piojo Manso?
1: Claro, no, no, ya sabía que no le iba ni siquiera a hacer ni a soplar para quitarle el balón, porque son Car características diferentes.
2: Carlos, Serena pero ahora, pero ahora nodonoso. ya son muy
0: pocos los jugadores que, que no deben tener marca o que pueden tener, darse el lujo de no marcar. Tienen que ser los sí. que ustedes han nombrado, definitivamente son grandes jugadores que hacen la diferencia para que no les haga falta marcar. Pero, pero por en ejemplo, el fútbol actual, Messi, el que Messi, no marca. Messi marca. Sí, creo Incomoda,
1: que pero no marca, ni Ronaldo como, tampoco.
2: Como equipo no le días, marca, digamos. O sea, que, que llega. Estorba. Es
1: que son, es, son esos, a ver, ¿qué podemos decir? Son esos genios del fútbol, ¿no? Que no marcan. Ronaldinho tampoco le marcaba. Uh -huh. O sea, como decía el profe Polo Carrera, vea, yo no corría, yo pensaba, decía. Nada más.
2: Claro, yo también iba a traer a, la, a colación lo de Polo Carrera. Claro que la, el ejemplo de Polo Carrera es de hace 60 años, entonces es un poco... Oh, sí, 60 ya. Sí, claro, cincuenta y pico de años. Entonces, eh, claro, traído a esta actualidad podría sonar uh, antiguo, pero creo que la verdad el fútbol en algunos temas no ha cambiado. O sea, se ha hecho mucho más físico y todo lo que sea, pero los que los talentosos y los diferentes son talentosos y, y a eso el, hay que cobijar. El pibe
1: Valderrama no le corría a marcar nada, nada no le corría, pero le ponía unos pases para que haga gol nomás.
2: Exactamente, por ejemplo... Cuando usted propone un equipo con mucha gente que corre y poca gente que, futbolísticamente hablando, ¿no? Que piense diferente, no va a que los otros que no piensan. No, 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 no. Que, que, que sean estos que arman el fútbol, llega a tener equipos como Pablo Repeto. Así es. Que equipos... Maradona
1: marcaba, sí marcaba, sí incomodaba a Maradona, pero no era su fuerte, ¿no?
2: Maradona era un bicho, ¿no? Estaba ahí. O sea, ma marcaba, poquito. pero
1: no es que, o
0: sea, ahí le daban el balón y se iba. Exactamente. Pero pero en el fútbol actual, de lo que se ha visto con, con el profesor Alfaro, como hemos visto, se requiere que todos marquen. Eso, eso es importante. Ya vimos en el partido con Perú, que incluso por ese tema de ir a tratar de arrasar, de ser el partido que fue contra Colombia, eh, a veces se necesita muchísima concentración en, en, en la marca, no incluso cuando uno está, cuando tu equipo está atacando, se habla de esto de, 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 de marcar, es un ataque marcando, que lo que finalmente significa es estar atentos, para que si es que en ese ataque llego a perder la pelota, tenga la posibilidad de, de poder volver, de poder estar, de poder eh, recuperarme y armarme rápidamente en defensa.
2: ¿Qué es lo que no pasó en el primer gol? Uh -huh. Que nos agarraron re contra contra. Pero hay más que, porque los jugadores marquen mejor o peor, fue evidentemente un desorden, un, una, des, una desinteligencia táctica. Ese sí es
1: trabajo táctico que tiene claro. que mejorarlo siempre el profe Alfaro.
2: Tienes que quedarte tú y tú y, 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 y cerrar así. Ese día... Nos complicó sobre todo el desorden táctico que mostraron los jugadores de la selección contra de fútbol en ese ataque, porque además eso fue un córner. Era un córner, estaban todos yendo a buscar el gol de la victoria, entendiendo que es así el, la idea, ¿no? De, de ir a ganar, y miren lo caro que nos, lo caro que nos costó.
1: Porque la mayoría de equipos se quedan con dos pato, y rápidos, de lo rápido se queda.
2: Claro, o sea, Angelo Preciado es uno de ellos.
1: Claro, y necesitaba es, no. quedarse o Moisés Caicedo atrás.
2: O sea, normalmente se quedan los que no son muy rápidos, los que no son muy fuertes en el juego aéreo y que son rápidos. Entonces, por claro, ejemplo, en la Universidad Católica, eh, el que se queda siempre se queda atrás es Gustavo Cortés. Siempre se queda atrás Gustavo Cortés. ¿Por qué? Porque Juven Mosquera y, y, ¿cómo se llama? y Guillermo Santos van a cabecear, por poner un ejemplo. En Liga Deportiva Universitaria, si no me equivoco, el que se queda atrás es el Chavo Cruz.
1: Eh, se queda el chavo y sabe quedarse villarruelta también se sabe quedar son rápidos
2: o, o Alcíbar.
1: ellos o se que quedan sea. ayudando claro
2: claro se quedan atrás a, aguantando la verdad yo no sé quién está quién no llega nadie junto con Preciado no o sea sale solito Preciado en la marca solo y, y,
1: y lo peor es que se resbala claro ya estaba
0: perdido pero se resbaló o sea,
2: más de eso sí se eso resbala. fue como la claro. cervecita del pastel porque si no se resbalaba igual tal vez era gol o
0: sea, sabe que, que yo me acordaba justamente esto del mundial Pato, Lucho, amigas y amigos oyentes, de ese gol en contragolpe, el segundo de Suiza justamente en el, en el Mundial de Brasil 2014, en donde pierde la bola, incluso se dicen que Michael Arroyo perdió el gol, todo el mundo se queda en shock, hay un contragolpe, nos toman mal parados y se produce el, el segundo gol de Suiza. Algo muy parecido acá, con la mala suerte de que el único que alcanza a regresar es, es Angelo Preciado, y como dicen, y aparte se resbala, ¿no? Y, y ahí pierde un segundito que es el suficiente para que obviamente ya, dice, ya llegaba por el otro Domínguez lado. Domínguez hizo
1: bien eh, Mao pa, o sea, no salir. Ahí me, ¿qué, ¿Qué decisión toma en ese momento el arquero? Cubir ¿Veo que palo. nadie está llegando, me la juego o Cubir me quedo palo.
2: esperando. Cubrir su palo, Lucho.
1: Lo que cubrir hizo Domínguez, entonces.
2: Sí, sí, sí. Tiene que cubrir su palo. Lo otro ya es que sea lo que sea, pero por mi palo no me hace, porque si es que en cambio Domínguez salía dejaba claro,
1: topaba, claro, ¿no? A Cuevas que iba solo prácticamente.
2: O sea, lo mismo que pasó, pero si no, también le daba la posibilidad de clavarle por el primer palo, entonces y además Preciado estaba en la marca Preciado estaba ahí y después se resbala, pero ya cuando se resbala ya todos bien al, en streaming, en ni pensar ese momento en salir después del resbalón imposible. Preciado está con la padula. Entonces Preciado tenía que seguir y, y Domínguez hace lo que tenía que hacer, pero ya, como en el picadito, Lucho Quiroz, le no, hicieron claro, salir a América. Tin, tin, sí, tin, sí, sí. Y tal luego.
0: tal luego, sí. El tema está en, en ver... El tema está...
2: Ahí estamos, cómo ahí se está... va
0: sí, perdí un segundito la señal en cómo se va a parar Ecuador en esta Copa América yo creo que el, que el, que el ensayo que hizo con esos dos puntas eh, eh, el profesor Alfaro no creo que, que lo vuelva a intentar por lo menos en este año
2: pero es que sí. lo que pasa es que es Ener en vez de Jordi
0: sí, pero igual Ener y, y Michael Estrada Tampoco, no sé si es que podrían eh, poder jugar juntos ahí eh, en el ataque. Sí, son de distintas eh, características, sobre todo Ener, eh, que él sí puede, eh, incluso, recordemos él no, en sus primeros años no era un 9-9. Era por ahí un media punta. Entonces sí puede eh, eh, incluso bajar un poquito. Pero el tema también está en, en, en este tema físico, ¿no? Y otro, si es que la Copa América va a ser para seguir buscando jugadores, seguir consolidando a los, a los jóvenes que ya están en la selección y que han dado buen resultado. O si es que la Copa América va a servir para uh, partidos de seguir preparando las eliminatorias.
2: A ver, yo creo que ese es un tema súper chévere para tocarlo, Mao Porque es muy fácil eh, expresar criterios, pero analicémoslo. Uh -huh. Pongo las cosas sobre el tapete. No es todavía opinión, solo las cosas sobre el tapete. Tenemos cuatro partidos, casi un mes de trabajo, seguido de la selección ecuatoriana de fútbol. Esta semana tuvieron algunos días para, para entrenar, la próxima van a tener toda la semana para entrenar, porque juegan de domingo a domingo. Y después tienen dos partidos más, es decir, va a haber todavía tiempo para seguir ensayando. Usted tiene la Copa América, que es una competencia per se, y después tiene, o sigue teniendo la competencia del Mundial, las eliminatorias, que es el gran objetivo del año. Entonces, creo yo que lo primero que hay que establecer es cuál es el objetivo de Ecuador. ¿Competir sí. en la Copa América o llegar al Mundial? Y yo ver si que es... Es que estos dos objetivos son compatibles de realizar a la vez. Sí,
0: aunque, aunque puede ser que se eh, contrapongan, ¿no? Porque finalmente lo que lo que el objetivo como ha sido, el objetivo es llegar al mundial siempre el... es llegar al mundial
2: claro Correcto. el objetivo
1: primordial y no creo que solo de Ecuador de todos todas las elecciones
2: en base a ese objetivo usted puede plantearse paralelamente el objetivo de competir en Copa América bajo estas circunstancias usted acaba de llegar al país bueno es decir ya está en tiempo está casi ocho meses nueve meses pero en trabajo trabajo con el equipo
1: yo creo que este equipo de Ecuador, Pato, no sé si ustedes compartan, le hace falta, no sé si mucho trabajo, le hace falta trabajo, porque ya lo tiene algo, algo lo tiene ya, una, una base lo tiene ya Gustavo Alfaro, la base la encontró, su equipo base lo tiene, y la otra vez lo analizamos, su equipo base lo tiene, que mueva por ahí unas dos o tres fichas, tal vez en esta Copa América le va a servir de mucho. Pero ¿qué es lo que quiere? Fundamentos técnicos, o sea, para que no le sorprendan como el tema del gol, el primero que estábamos analizando. A trabajar ahí. Señores, yo quiero que atrás queden tres, quede de uno, que dos. Y así lo vamos a trabajar. Y cuando vengan las eliminatorias, esto es lo que vamos a hacer. Y solo lo refrescamos. Para que ustedes se acuerden, nada más. Como cuando usted va a la universidad, tiene bases, le refrescan, pero ya empieza a ver nuevos temas, ¿no? Vamos a ver nuevos temas, pero su base quedó. Vamos. Uh -huh. Como que eso quiere hacer el profe Gustavo
0: Alfaro. Ya, yeah, entonces...
2: Eh, el eh, tema, el eh, tema ahí,
0: Lucho, yo no estaría tan de acuerdo ajá. en que Gustavo Alfaro tiene, si bien puede ser que tenga ahí una base, pero todavía es chiquita, pero en base a los convocados, yo creo que todavía tiene para probar, y sobre todo en esos puestos en donde en el partido contra Perú eh, se puede ver más claramente que tenemos, tenemos deficiencias, ¿no? El, el, el mismo tema de, de los centrales, que es un tema por, por discutir. No estaría tan seguro que esa sea la... Si bien en algunos partidos eh, han resultado bien, pero en otros, justamente como eh, con, contra Perú, se veía también algunas deficiencias. Eh, el sea, lateral de derecho... Que,
2: de hecho, más perdón, es, a mí el tema de Javier Arriaga me parece que es un asunto que hay que tratarlo, porque puede llegar a tener un gran partido. Los niveles de Arriaga en general son muy buenos en el partido, pero comete errores. Uh -huh. Y esos errores nos cuestan caro. O sea, ¿de qué le sirve de un zaguero central que juegue 93 minutos bien y que proporcionalmente ese minuto sean de los dos errores que nos cuestan los dos goles con los que perdemos?
1: ¿Cree que en un partido de Copa América
0: Puede ser el profe diga
1: mm, hincapié a la cancha con Arboleda, vamos a ver.
0: O Luis ya. Fernando León también, o entonces sea, es un jugador claro. ya maduro, pero que pero joven a la vez, ¿no? Entonces también se podría probar con él. Igualmente, si bien Pervis, eh, yo creo que se fundió, yo creo que fue el, el, ese fusible eh, que, que, que se habló mucho en el partido contra Perú por, por, por su probablemente intrascendencia pero en cambio corrió todo el partido y quizás en los últimos 10 minutos se fundió mal. O sea, el tema de la, de la, de la altura eh, para la selección fue un factor importante. Pero también tiene ahí a Diego Palacios, un jugador que también está afuera, que también tiene ya presencia internacional, podría... Eh, eh, darle eh, oportunidad y así igual en el medio campo y lo tiene pueden... a Pineida,
1: que para mí me parece que atraviesa un buen también, momento
0: Pineida. también lo tiene a Pineda eh, un jugador de, con mucho físico que también corre laterales eh, que, que también podría el problema
1: es que a veces se raya o ¿no, Mau a veces se, le, se va y sí. le provocan y se sale del partido y va dando
0: sí, sí, es, es, es correcto en el, medio, en el medio campo por ejemplo tiene ahí a Alan Franco, eh, que por ejemplo, él en los dos últimos partidos de eliminatorias no lo tomó en cuenta, no sé si es que, si es que no está bien físicamente, eh, pero más bien puso en cancha a Cristian Novoa, que tuvo un muy buen año con, con, con su equipo en Rusia, eh, pero por ejemplo, no sé si él va a alcanzar a llegar a, 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 al Mundial, claro que es un tema de momentos, y si es que, en este, en este momento, Cristian Novoa eh, puede resultar un jugador importante todavía para la selección. Está muy bien, pero para la Copa América, Dixon Arroyo también está llevando ahora, que puede ser otro que lo podría lo podrían probar y ver cómo se comporta en la selección.
1: Claro, Dixon Arroyo es el único con juego similar a grueso.
2: ¿Cuánta falta nos hizo Grueso ¿no? a propósito? Bastante, claro, bastante. Pensar que era de los. Jugadores. Grueso, Tatay, Guacala, Fuchi.
1: No, no, no. hay a veces personas. Lo que pasa es que él no va a brillar. Son esos jugadores que tal vez nunca sean considerados como el mejor del partido, como el crack, pero que dentro de, del área, o no, del terreno de juego, son obreros. Y esos obreros que hacen. le dan equilibrio a ese medio campo.
0: Al, ah, al y, ese, y ese, muchas veces ese equilibrio. Se confunde con pecho frío. Es Así puede ser. Uno de los, de los jugadores, el caso de, de Carlos Burezo, eh, que creo que en la última época más veces se le ha mencionado esto de pecho frío, ¿no? Y que, y que se confunde. O esto de que eh, también se ha oído mucho en en este, luego del partido con Perú, de que la selección se confió. La selección no puso todo. Los jugadores se les subió el humo a la cabeza.
1: Contra y Perú hizo falta grueso, claro. Grueso hizo falta ese medio campo. Ahora, y, se, ahora
0: la gente se da cuenta y dice, no, sí, fal, claro que falta grueso ahí. Y realmente es difícil saber cómo un jugador, si es que está poniendo todo o no en la cancha. Y ese es el, el caso de Carlos grueso que por su tipo de juego como usted dice, Lucho, que no brilla, pero que es un obrero, ¿no? Que está ahí, 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 como digo, si bien eh, no se lo ve eh, en, en las jugadas quizás de ataque, pero se le podría decir, no, si sí está ahí parado en la cancha, si sí, no está haciendo mucho, no está poniendo lo que tiene que poner, eh, y, y, y es el caso eh, que ahora contra Perú nos hizo, nos hizo mucha falta, ¿no? Igualmente hay otros jugadores ¿verdad? que también podría seguir probando, como, Alfaro, como decíamos ya, el caso de Alan Franco, eh, este tema. Damián Díaz, sabemos lo que nos puede aportar, sabemos lo que puede dar, pero es el jugador que, como usted decía, Pato, eh, tendríamos que adaptar otro planteamiento para que el equipo juegue alrededor de él. No sería el planteamiento que lo hemos visto que ha puesto Gustavo Alfaro hasta ahora con Ecuador. Entonces, habrá que
2: ver si O sea, si no ha que... empezado
1: así, dice Mau, no ha empezado así.
2: No, pero es que con, con lo que decíamos un rato de, de, de adaptar el fútbol, porque usted tiene ahí un jugador que, que no le va a aportar en marca. Ver, lo que pasa es que yo sí creo que... Eh, el fútbol tiene estas distintas facetas ¿no es cierto? y esto de la naranja mecánica, ¿qué otro equipo juega así? todos marcan, todos atacan, todos defienden eh, no es a ver, es lo ideal y a la vez no tanto, ¿a qué me refiero? claro que yo quisiera un equipo que marque todo el tiempo pero si tengo un talentoso, si tengo un Alex Escobar, un Damián Díaz, un Damián Manso me adapto, prefiero un, un equipo que ataque mejor
1: lo aprovecha, claro, lo tiene, claro. claro, pero lo tengo, lo tengo un diferente, ¿no?
2: Tengo un y jugador al diferente, diferente. Claro, entonces, en defensa, muchachos, defendemos 10 y este man que corra. Lo que, o sea que corra a penitas, porque además tampoco, normalmente los jugadores que tienen mucho talento los técnicos suelen decir esto, que los jugadores que el talento va en inversa proporción al sacrificio. Y es cierto, si usted se fija, va a haber muy pocos ejemplos. De jugadores muy talentosos y muy sacrificados.
0: Sí, pero, pero Pato sabe que también hay que tomar en cuenta el tiempo, ¿no? Tenemos el tiempo necesario para uh, tener dos esquemas perfectamente sí. entrenados para jugar con, con un talentoso, con un 10 como, como Damián Díaz, pero también tener un planteamiento que cuando él no esté, eh, el equipo pueda cambiar. Porque si no también necesitaríamos a alguien que lo pueda reemplazar a él en momentos de, en donde que en sí donde lo tiene que seleccione. sería
2: Juan, Juan casares Luis Es que Mao el bueno, Juanito eh, yo no creo que no son,
0: no son iguales. Quizás Juan Casares pero Ángel Mena no.
1: No, Parece pero que lo de Juanito que, en la selección va a ser como la anterior, ¿no? Hasta ahí nomás.
2: Es que usted sabe mi querido Lucho Quiroz que hay gente que aporta y otros que no. Y, y no aportan que no, es... en el
1: juego aportan fuera de la cancha que también es algo primordial que ven los técnicos
2: a, a eso me refería a eso más que más que porque ¿cuánto se le vio a Juan Casares? No se le vio nada el no, futbol.
1: no se le vio nada, o sea, en el tema futbolístico de lo que de lo que uno ha podido investigar, no, no, no es que no, no, no le llena, le llena. El problema es sus actitudes y si no estamos diciendo se fue de farra, se escapó de la. No, no, nada de eso, nada de eso, pero hay cositas que los técnicos ven incluso cómo se comportan en la mesa. Señores, hasta las 10 el celular. Chao, a dormir. Y algunos dicen, no, pues yo me quedo hasta más de noche. Entonces, yo estoy todas esas que ustedes ven.
2: No, no, por eso digo. Entonces, y, 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 y hay jugadores que por talentos que sea, usted dice, no, gracias. No, 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 mejor no. Entonces, eh, eh, volviendo al tema, lo que pasa es que cuando se habla de que Ecuador busque un esquema de juego, eh, seguramente tendrá... Eh, Gustavo Alfaro, una idea principal, pero también varias alternas y eso es justamente lo que se busca trabajar. No solamente tener una idea de juego, ¿no es cierto? Porque si no, entonces, señor... ¿Qué pasa, señor Quiroz, cuando un equipo juega cuatro años igualito? No, pues
1: llega otro y que le descubre cómo es y, y el rato que quiere hacerle una eh, contratáctica, usted ya no se pierde. Los jugadores
2: claro. en no, ¿qué, ¿Qué hacemos? Llega a la final y no puede ganarlas.
1: Claro, no, 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 esto es así. Incluso los técnicos algunas veces preparan, cuando podíamos ir a los entrenamientos, hasta cuando le expulsan uno, dice, vamos a jugar con 10 contra 11. Vamos a hacer estos movimientos. Sí. Si me expulsan uno o si me Mire, expulsan dos y movemos así las fichas y listo, aprendan.
2: Claro que es con trabajo de clubes, ¿no? Que es distinto porque tienen mucho más tiempo para, para ensayar. Pero usted casi nunca... Usted sabe que la Universidad Católica, por ejemplo, de Santiago Escobar, lo cito a Santiago Escobar porque es un técnico que realmente admiramos, usted sabe que la Universidad Católica tiene una forma de jugar, pero usted no puede asegurar que esa, esa forma de jugar vaya a ser la alineación del próximo domingo. Porque de repente al profesor Escobar se le ocurre que tiene que hacer línea de tres, de repente se le ocurre que tiene que jugar con dos cinco o con un solo cinco, o que tiene que jugar con eh, cinco volantes, o con cuatro y dos delanteros, o sea,
0: sí, le paso. varía, le varía. Pero necesita tiempo para, para tener todas esas variaciones a su, a su quizás esquema, pero necesita mucho tiempo para prepararlo. Sí. Que obviamente, claro, no. trabajan todos los días. Que años,
2: así es. No, y trabajan todos los días, eso, eso también es. es cierto.
0: Entonces, ahora con la selección nos podemos dar ese lujo de, de, o alcanzar por el tiempo de, de armar dos esquemas, o que Pero más bien...
2: más Mau, en cambio yo le pido una que, que reflexione sobre esto. Uh -huh. Todas las elecciones tienen el mismo problema. Sí, sí, de acuerdo. O sea, Reinaldo Rueda tiene el mismo problema, y peor porque recién regresó a Colombia. Eh, ¿Cómo se llama el técnico de los chilenos? De... Martín Lazarte. Lazarte tiene el mismo lío. Eh, ¿Quién más re, llegó recién a... a la, bueno, en general las selecciones y en general las selecciones trabajan poco porque no tienen tiempo para juntarse. Ahí usted a lo que apela es a, al conocimiento táctico, estratégico al más allá de la parte técnica del futbolista. En el básquet se suele decir jugar bajo fun, por fundamentos. Es decir, a uno le enseñaron a jugar básquet que el alero... Que el, que el llevador es el que arma, que el alero es el que lanza, que el pivot es el que coge los rebotes, ¿no es cierto? Y de ahí hay movimientos que son como básicos, eh, muy sí, primarios, digamos, ¿no? que usted los hace siempre. Entonces, son jugadores de alta, para que estén en la selección, son de alta gama, ¿no es cierto? Son jugadores de altísima calidad, que todos esos conceptos los, tienen, los manejan claramente. Después es la adaptación. ¿No? y ahí es lo importante también de tener jugadores versátiles no solamente polifuncionales es decir, no solamente que mañana le jueguen de lateral otro día le jueguen de, de volante sino que entiendan las distintas situaciones de juego, el entender el juego es fundamental, ahí es donde la inteligencia futbolística juega también un factor importante ¿por qué Luis Antonio Valencia llegó a hacer lo que llegó a hacer? creo yo que entre otras cosas, porque tenía esta, este feeling ¿por qué Edison Méndez para mí es uno de los jugadores más importantes que ha tenido la historia del fútbol ecuatoriano, porque Edison Méndez tenía esta... esta sapiencia, esa sabiduría, fútbol le paraba en la cancha y es como olfato, ¿no? ¿Por dónde va la cosa? Es por acá. Y Edison Méndez se convertía en el líder del equipo. Podía ser que se llevaba a la banda de capitán o no, pero Edison Méndez se convertía en el líder del equipo. ¿Tenemos ese ¿O, líder podía, o
0: podía también ser un co-líder cuando todavía estaba Alex Aguinaga?
2: Claro, claro. Eh, Alex Aguinaga, por ejemplo... Lo que pasa es que, bueno, en cambio Alex Aguinaga sí también tenía, obviamente, esta, esta, esta cosa y este, li este liderazgo y lo que digo, pero a lo mejor su posición, como era un poquito más adelante, eh, no se notaba tanto. En cambio, Edison Méndez, él sí estaba al lado del defensa y, y iba a rematar en el arco. Tenemos ese jugador ahora, ese jugador que en la cancha sea el, no solamente el líder del equipo, sino el líder de las, de las acciones, el líder de lo que quiere el entrenador. En este momento creo que ese es, por ejemplo, un puesto que rápidamente se debe encontrar. El interlocutor del entrenador en la cancha. Si usted bueno, se si pregunta ahorita quién, quién podría lí, ser?
1: Líder, pero no es titular. Bueno, Novoa, ¿no? Debería ser. Pero bueno, por su edad tal vez él ya tenga que estar buscando
0: relevo. Yo, claro. creo que, yo creo que ese tendría que ser Ángel Mena. Que el profesor, incluso Gustavo Alfaro ha dicho, que es un jugador completo... Que lo ha sorprendido por la versatilidad que tiene, y Ajá. creo que podría ser el portavoz de lo que, de lo que busca eh, eh, Gustavo Alfaro dentro de la cancha, ser ese famoso director pero, técnico dentro de la cancha que últimamente. Eh, pero Ángel Mena, mucho.
2: en cambio, desde la personalidad no tiene ese perfil. Puede ser. Ese y ahí sería,
0: problema. pero usted está diciendo, ese tendría que ser Damián Díaz. Claro, podría, pero por la edad también. Ser uno Podría
2: pero por ser la también
1: edad días. también dice, sí, si es que él se consolida como titular y lo maneja en la selección, porque yo al que le veo eh, a, a futuro, uno podría decir tal vez Moisés Caicedo, o
2: Texto sea, Mendes, le falta, también. ¿no? Crecer eh, pero más Mois, todavía. ¿Moisés Caicedo es de hablar en la cancha, es de hacerse cargo ¿o? Bueno, veremos, ¿no? Está muy pollito todavía como para ver... O sea, me parece
1: son. que respeta las jerarquías todavía, Moisés, pero ya. a futuro se puede convertir en ese jugador. ¿Y
0: pero Jackson Méndez,
2: Pato? Puede ser que no, porque también usted sabe que hay jugadores que se quedan calladitos y que viven su vida calladitos, y que la parte futbolística. Yo más bien le iba a decir justamente ese nombre, Mau. Uh -huh. Uno lo ve a Jason Méndez... No, perdón, no es Jason, es Jackson, porque son unos nombres un poco raros que a veces se les ponen a los amigos futbolistas. Jackson Méndez... Es... Eh... A los ecuatorianos, Pato, no solo a los futbolistas. En general. Sí, yo, sí bueno, sí, pero yo no conozco a ningún Jackson.
0: <risa> sí. No, pues, no conoce pero porque se dan a conocer por el fútbol.
2: Pero pero
0: por, si es que hay eso. uno de ley, hay otros.
2: O sea, sí, pero justo justo los que conozco de nombres extraños son futbolistas. <risa> Normalmente, Váyase a Manaví. Claro, no soy manavita ni tampoco vivo en el... Capaz que en el Valle del Chota hay más nombres raros, pero en serio, en serio le digo, yo con Lion, por ejemplo, ¿cómo es? Lion Lord, ¿no? Es el del Lyon de Lord,
1: eh, pero eso es Manavita, comisario, ¿no? ¿O sea, ni dónde negar que es Manavita.
2: Claro, pero yo digo, ¿dónde conozco otro Lyon? No, en el fútbol, y ayer también <risa> es... Eh, bueno, pero bueno, no me saque de tema, señor Castillo, sí, que sí, me jala sí. la lengua. <risa> Méndez,
0: Jackson Mendes.
2: Yo, yo creo que Jason, Jace, Jace, Jackson Méndez es de esos jugadores, tiene esas características. De hacerse cargo de la pelota y de hacerse cargo. Ahora, es muy jovencito. Le falta Pero rodar. ya, ya, ya tiene. Pero ya, ya tiene, tiene presencia, ya se le ve presencia recorrido. en el medio campo. Sí. Pero grueso a la vez, vez, no ¿no? vez, vez Méndez no es titular. O Pero es, Grueso no es calladito.
1: Titular. No es de los que habla. Con ese, y eso que él tiene mucha experiencia y ya en, el, en la selección, mucho recorrido, a pesar de su juventud. Pero no lo veo que grueso es de los que habla mucho.
2: Sí, porque usted tiene que jugar y hablar. Las claro, cosas, de esos para, que cuando usted, usted tiene este que
1: te tiene que meter un, una, un grito o lo mete, pues no. Uh -huh.
2: Por ejemplo, el terreno juego. en las etapas exitosas de los distintos equipos de fútbol ecuatoriano, ¿no es cierto? Por ejemplo, ¿quién era ese jugador en el Club Deportivo Nacional? Juan Carlos Urbano, nuestro hoy compañero.
1: Claro, el Vallejo? que tenía el, el, el que hablaba, el que decía las cosas. ¿Y antes es
2: ¿Y antes Lucho Granda? Y antes podría ser Lucho grande, Pero acuérdese también que el zaguero central, ¿cómo se llamaba? Eh, Armas. Wilson. Wilson, el mismo Carlos Ron. Tenía jugadores de una cancha que hacían la, la, la vez de interlocutor. Liga fuerte
1: mismo. Pues.
2: Uh -huh. Entonces, en, eh, en, en, en Liga Deportiva Universitaria, en esa parte de los noventas, éxitos a la parte final de los noventas, usted de alguna manera lo tenía Alex de Escobar, pero atrás tenía a Alfonso Obregón. Y el mismo Nixon Carcelén. Que eran jugadores que tomaban la temperatura del equipo. Que le Pero normalmente,
0: los... normalmente, Pato, si usted se da cuenta, los jugadores uh -huh. que nombra son estos volantes de marca.
2: De primera, sí, yo creo que por ahí, porque tienen el, el panorama completo, o sea, están en todo, en toda la cancha. El, el volante 5, o el volante mixto. Eh, está cerca de las defensas y cerca de los delanteros, es decir, por supuesto, está, está en contacto con todo, ¿no? El delantero difícilmente va a tener contacto con el zaguero central, salvo en un corner. En cambio, este 5 es el, y entonces tiene esta, este, el 5, el, el además, fíjese incluso, pensando en cómo juega un 5, es el que reparte, el que recibe uh -huh. de acá y teca, tan, tan, es, es como la aduana, ¿no es cierto? Es como el, el vínculo, el puente. Y ese puente yo creo que es muy importante ya no solamente desde el punto de vista futbolístico sino también desde esta parte eh, más eh, del liderazgo. Sí, es Alan un... Franco,
0: ¿cómo le ve usted para, en ese tema de liderazgo? Entonces, es que lo que pasa es que no son se tan lo ve pobuitos. todavía.
2: Claro, es que no es que son tan pollitos, pero bueno, Edison Méndez, por ejemplo, el rato que Edison Méndez agarró la, la titularidad en la selección de ecuatoriana de fútbol no soltó nunca más y desde el principio Edison Méndez era un tipo con una personalidad, se paraba donde quiera. Como el esto... sobrino,
1: Méndez es así, yo lo veo con una, él no se esconde para pedir el balón, presta. Exacto.
2: Y ese, por ejemplo, es un tema que todavía no tenemos en la selección contra el fútbol y que ojalá en esta Copa América se vaya consolidando una figura de liderazgo, de liderazgo dentro del equipo, ¿no? Que además de, tiene que ser un liderazgo que también se, se o sea, que se, se muestre fuera y con todos los estos temas de, de los extrafutbolísticos, pero sobre todo en la cancha, en la cancha.
0: Y, y... Oiga, Pato, y para terminar este tema y meternos en, de lleno ya a, a números como tal de la Copa América. ¿Usted cree que, por ejemplo, igual a Lucho, el, 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 la Copa América también es momento? Porque eh, a Gustavo Alfaro ha tenido, que, ha, us, ha tenido que usar muchos jugadores, si cabe el término, pero que tampoco están con buenos momentos en sus equipos, que no están jugando en sus equipos como por ejemplo el caso de, de Alexander Domínguez, como fue el caso de Pedro Pablo Perlaza, eh, muchos, como el mismo Moisés Caicedo, que no ha tenido minutos para jugar en su equipo en Inglaterra, eh, pero es el momento de, de, de dar oportunidades a otros que probablemente tampoco tienen, han tenido minutos, como por ejemplo decimos Leon Leonardo Campana, o en el arco usted probaría no sé si es que el término correcto es probar, pero alternar con, con Pedro Ortiz o con Hernán Galíndez, o más bien, no, no, que siga jugando porque minutos es lo que necesita
2: Alexander Domínguez. Recuerda que Domínguez no juega con Paraguay, ¿no? O, o, o digamos del próximo partido eliminatoria, Entonces, porque con este problema que tuvimos hace unos meses de que no jugaron dos fechas, no sabemos exactamente cuáles serán cuáles serán los siguientes partidos. Pero el primer partido de eliminatoria es que se juegue, no actúa Domínguez, se sacó, le sacaron dos amarillas. Uh -huh. Absurdas además las dos, ¿no? Se gana
1: que... por protestar.
2: Y la otra porque lo cargar, cargar al... Y esto Christian también,
1: a, por cierto, ya que toca este tema, ahí se está especulando que no jugarían eh, la Copa América, no es así. La federación ya ha consultado de lo que conozco y ellos no tiene, tienen que ser las eliminatorias, porque lo rige la FIFA acá en cambio es con Mebol, son distintos torneos, oficiales sí, pero distintos.
2: Pero lo que pasa es que Lucho, yo creo que la confusión es justificada ¿sabe por qué? ¿Qué pasa cuando a usted le expulsan en un partido amistoso? A veces se cumplen eliminatorias, o sea, le expulsan en el amistoso y viene el partido de eliminatorias y está expulsado o al revés, a veces le expulsan en un partido de eliminatorias y no puede jugar el siguiente partido eh, oficial es como que... ¿Se acuerda que a Lionel Messi le hicieron pagar unos partidos amistosos para que después pueda jugar? El claro, Mundial?
1: cuando lo expulsaron frente a Chile. Uh -huh.
2: Entonces, hay la confusión. Yo creo que la confusión... Ahora, ya está la aclaración y entonces por ahora es otra competencia. Las, las sanciones se quedan suspendidas para las eliminaciones.
0: Una buena noticia en todo caso para el
2: fútbol. Eh, quizás controvertido el tema, pero
0: finalmente... La Copa América, la Copa América va. Así que les teníamos ahí algunos, algunos numeritos, y, y claro, uh, por el mismo tema de los numeritos, quizás, quizás hacer un poco, un poco de, 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 de trivia en el sentido de hacer preguntas para soltar, soltar dichos números de la Copa América, alrededor sobre todo de Ecuador. ¿Cuántos países han participado en la Copa América? Todos los de la yes. Comebol. No, no, en total. ¿En total ah, cuántos países? Usted A ver, es va, va. Un, este es un dato exacto, esta es un, una respuesta exacta, no, ¿no? Hasta
2: dando vueltas. Y yo lo que yo hice, ¿verdad? Estuvieron eh, Kuwait, Estados Unidos, México, de los 16
0: equipos, 16. 16, Lucho. ¿Usted, Pato?
2: Eh... Póngale 18 ya. Pero me está haciendo adivinar, señor. Yo estaba, yo, quería yo también hacer, estoy adivinando, yo quería o sea, estamos contando. adivinando. Japón, Japón.
1: O sea, eh, eh, aquí no es votación, eh, ¿cómo dicen? Nominal. ¿Cómo es que hay que hacer? Rápido, sin reflexión. <risa> es,
0: es tiene apenas cinco segundos para responder
1: claro aquí es...
2: yo quería claro y es que yo quería ser más bien razonado pues porque así no, de pues, memoria... razonado nos vamos, no, hasta razonado las 12 nos del vamos día, a a largo
0: ese, pues.
2: ah entonces hay que adivinar no si, si es, es que, que es, sabe o, bien o sabe. si no en total contraposición con lo que con los preceptos de este programa que yo son creo... para para ser rigurosos Ustedes yo creo que, que está googleando bien. está
0: ganando tiempo 19 19 países, sí,
2: exactamente. No digo, estaba ahí googleando. 19 para también, estaba, también,
1: Pato, ganó. Estaba,
2: estaba contando.
1: O sea, alargó usted el tema.
2: Para, para poder hacer memoria, los 10 de la Comebol más de la, de, de la CONCACABA, Estados Unidos, Costa Rica, Panamá, Honduras, Haití, Jamaica y Japón y Qatar de, de afuera del continente. Estaba tratando de hacer memoria, señores. Es por eso decía, yo había que razonar. Tenía razón en mi método, señor Castillo. Tanto así y que Australia,
0: acercar. Australia también iba a participar, ¿no? En esta Copa América, recordemos, no, no, no. pero por el tema los de que pandemia.
2: Participaron, no los que sí, iban sí, sí, a participar. Sí, sí, sí. Sí, de acuerdo. Ya 19, me está cambiando usted... las reglas de juego, señor Castillo. No, no,
0: no, no. no para ¿Eh? nada. Estamos en que punto, yo
2: conozco. Siguiente. Usted está
0: ganando tiempo. Vamos a la siguiente eh, pregunta. De esos 19 países, contra cuántos ha jugado Ecuador? sí.
1: ¿cómo? ¿Contra cuántos? Fijo contra...
2: Fijo Contra, contra 9. los nueve. Contra nueve,
1: claro. De la, con A ver, fijo.
2: con Estados Unidos sí, de los que me acuerdo yo. ¿Contra con, México? Con México también.
1: Con... ¿Con Japón no jugamos la anterior Copa América? Sí,
2: con Japón. Con Jamaica. Póngale cinco ya. Con Jamaica... No, no, no hemos jugado. Con o sea, nueve
1: no. serían unos trece, catorce más o menos.
2: Con Haití, entonces yo estoy confundido con Haití, entonces ¿verdad? Jugamos en la Copa América Centenario. Uh -huh. Contra Haití, sí. Entonces estaba confundido, contra, no era Jamaica, era Haití. Eh, de los Juan... de, de la no Conmebol,
0: entonces son Haití, Japón, Estados Unidos y México. México. Cuatro países más, México. sumando a los nueve de la Conmebol, contra trece países ha jugado. 19. Ecuador en la Copa América. Sí, estamos bien. ¿Cuál es el país con, con el que más partidos hemos jugado en Copa América? Obviamente es uno de, 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 las, de los de la Conmebol. En toda la historia. ¿Uruguay? Sí, señor. Uruguay, 18 partidos. Contra Paraguay, 17. Contra Argentina y Chile, 15
2: partidos. no, Chito, ¿no? que usted era un crack para la historia. Que no, se, pero...
1: Pero no la historia de la Copa América, sí ya me tomó por sorpresa, ni googleando encuentro todavía.
2: Lo que pasa es que, verá, esto fue por descarte. La Copa América no siempre se jugó en formato eh, o más bien, siempre se ha jugado en formatos eh, por grupos. Sí, y sí, normalmente sí, a nosotros nos ha tocado contra o Uruguay o Argentina o Brasil. ¿No es cierto? O sea, no vamos a jugar, con Colombia poco, con Perú poco, o sea, menos, digamos. Y con Bolivia y Venezuela no nos tocaba nunca. O rara vez. Entonces, y de ahí, eh, ya pues entonces entre Argentina, Uruguay y Brasil, dije, ¿cuál de los tres? Y me, me pareció que Uruguay tenía un poquito más de historia, entonces fue un poco por descarte, señor Castillo, no tanto por conocimiento. Le tengo que... Está bien, está
0: bien, todo todo, todo herramienta sirve. Eso. Oh, oh, le sirvió muy bien. ¿Cuál, ¿Cuál fue, esta es una pregunta más histórica de Cultura General, Hijo Lucho? ¿Cuál es la primera edición de la Copa América?
1: La primera edición de la Copa América. Le
2: doy un, le doy una pista, porque esta sí me sale bien.
1: 1916. 16.
2: Qué buena pista le da el pato, si ¿sí ve.
0: No, pero
1: no, no, pero yo la iba a decir antes.
2: Por eso es que la Copa del 2016 fue la Copa Centenario. Claro.
1: O sea, no razoné eso, pero sí se me venía a la mente. O sea, lo tenía aprendido de memoria.
2: ¿Qué países jugaron
0: quién? esa primera edición de la Copa América? Los países que jugaron la primera edición de la Copa América. No se llamaba Copa América para empezar.
2: Sí, sí. Se llamaba Torneo Sudamericano. Torneo Sudamericano de fútbol.
0: Pero se le considera, para las estadísticas, como la primera edición de la hora Copa América.
2: Lucito, pues, tenéis que decir el partido. Chile. ¿Cómo está hablando? ¿Qué hace, Beludo? ¿Qué hace? ¿Cómo está? Argentina. ¿Y qué hace? Yo también. Uruguay. Eh, muy obrigado, mi querido. Luchín. Y Brasil. Por... ¿Alguien más, señor? Argentina,
1: Brasil, Chile y Uruguay, entonces.
0: Sí, señor. Esos fueron los primeros cuatro países. Y en los primeros años era como, como, como un clan, ¿no? De, de los países que podían jugar este torneo. Mercosur el, el Mercosur, el Mercosur. En el cono el sur del, del continente, así es. Ajá. Y luego se fue invitando a otras selecciones. Eh, hasta que nos tocó el turno ¿en qué año fue nuestro debut en Copa América? 1900...
2: ¿A, ver, ¿a quién preguntó?
1: ¿A, quién preguntó? A, a, a solo yo estoy respondiendo
2: ah. A Patricio Javier <ríe> Díaz 1959 Error
0: Lucho
1: en 1939
0: Sí, señor, 1939. Ah, eh,
2: perdón, perdón, perdón. perdón. Disléxico va a decir. Sí, 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 vi mal. Claro, número, porque
1: bueno. en el 53-54 ya llegó a una semifinal, me parece, Ecuador, me parece.
2: ¿Semifinal? ¿Semifinal no, o cuatro
1: de final? Sí, en una de esas llegó. ¿Semifinal no?
2: No, no nunca sí, es la única vez que llegamos a semifinal. No, entonces cuando,
1: no. a cuatro de final, pero llegó, no
0: sé si estoy hay un, equivocado. Hay, es que hay un tema en esto que que lo que dice, de lo que dice Lucho hubo una edición de la Copa América en donde aparece Ecuador en, las, en, en, el, en el internet, las mejores ubicaciones de Ecuador en Copa América aparece en el 59, una en el que quedamos en cuarto lugar, y otra que también quedamos en cuarto lugar es la en, en la que organizamos nosotros, una de las que or hemos organizado en el en no, en el 90, en el 93. Ajá. Pero el tema está en que en esta edición del 59, primero hubo dos ediciones de Copa América en el 59.
2: La una fue en Guayaquil. Y esta,
0: y esta, un, esta fue en Guayaquil por la inauguración del Estadio Modelo. Pero claro, quedamos en un honroso cuarto lugar de cuatro participantes. Entonces, sí, nuestras mejores eh, particip puestos en Copa América <ríe> es el puesto número cuatro. De en cuatro. el 59 y en el 93, con esta, con esta aclaración.
2: No, pero es, está mal, eran cinco equipos.
1: Con esta de aclaración, cuart cu ya. Cuarto de está cinco, bien.
2: cuarto de cinco. Uruguay, Argentina, no. Brasil, Paraguay Ecuador. Cinco cuatro. no, pues cinco. Uruguay, Argentina, Brasil, Ecuador, Paraguay.
0: Sí, es cierto, cinco. Quedamos cuatro de cinco, es verdad. En todo caso, nuestro debut en Copa América. Nuestro primer partido en Copa América No, no, fue
2: el... no, 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 no no. Eso
0: no, fue goleada, así que no digo.
2: No, diga. no, señor Castillo, por favor, es viernes
0: Por eso le iba a dar el dato Para que ustedes no, no tengan que acordarse eh, El tema es, es El primer partido en Copa América Ni siquiera les pregunté Respire. ustedes no tengan que acordarse
2: Espérense al amigo oyente que inhale, exhale Así como cuando le van a poner una inyección Afloje el músculo, eche, dele 5
0: Cin a dos, perdimos contra Perú El 15 de enero de 1900 39. No
2: digo, pero ya ve cómo pone el dedo en las recién nomás perdimos con nosotros. Y peguanos. eso
1: que ha de querer hablar de las máximas goleadas. No, 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 no,
2: tampoco. Tranquilo, no, no,
0: no, no, vamos a hablar
2: O sea, no quiero que no nos diga que de las tres máximas goleadas, o sea, que la peor goleada en contra, o sea, la peor goleada de la Copa América es ecuatoriana.
0: Vea usted. Sí, vamos a también topar nuestra mejor goleada, eso sí. La peor sí. también, no, no, hay que nombrarlo porque son números, es historia y, y, claro. y, y finalmente es parte de la estadística.
2: La historia ¿Quién está marcó para aprender los errores del primer... pasado y no repetirlos en el futuro, me decía mi profesor de historia. Mi profesora, la Matita Loaysa, que le mando un abrazo. Y, y, y más o
0: menos se ha dado, así que, 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 que por, ese, por ese tema en Copa América,
2: esto hemos aprendido
0: de nuestros errores.
2: Sí. Ah, ah, y usted dice en fútbol, sí, porque uno decía ya lo tuvimos a un alcalde de. Bueno, dele, sí, oh, disculpe. No. Ya. En
0: fútbol. Vean. ¿Cuál fue? Ajá. ¿Quién fue el primer goleador ecuatoriano en la Copa América?
1: En este partido, Primer goleador es la pista,
2: en este partido 5 a 2 que perdimos ante Perú. Ah, el primer, el primer, que hizo, el primer jugador que hizo primer un gol, gol en la Copa gol. América. Uh -huh. Ah, no, ahí sí me quedo. O sea, en 1939 no nacía, como diría <risa> Chaca Salas.
1: Sí, exacto. 1939.
2: Lucho. No, es que yo la verdad, de 1939 estaba hablando de fútbol. Amateur, y ahí sí no, yo, verdad, yo... No, la verdad no. Reconozco que no es mi fuerte. Así el que... Ecuador de Melec, Marino, más...
0: Alcibar Moreira. Él en este partido contra en el que perdimos 5 a 2, los dos goles de, de Ecuador los marcó eh, Marino, Alcibar, Moreira. Hizo un doblete, por lo tanto, ya tienen también... Para acordarse de no solo quién marcó el primer gol de Ecuador en una Copa América, sino quién marcó el primer doblete de Ecuador en una Marino Copa América. Marino Alcibar
1: Moreira, Manavita, ¿ni dónde?
0: Jugador, jugador de las filas del club Sport Emelec, en 1939. Vamos con la siguiente. Ecuador no empezó bien en, 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 en la Copa América. Eh, empezó, como vemos, desde 5-2. Y los primeros partidos de Ecuador los perdió. ¿Cuál fue la primera vez que Ecuador consiguió puntos en una Copa América?
2: Eh, no, la verdad, ahí tampoco lo conozco, mi querido Maito. Cuente, cuente.
1: La primera vez que consiguió tres puntos. No, que
0: no, consiguió no, punto.
2: puntos. En o sea, este caso fue Victoria. un empate.
0: El primer empate, el primer punto de Ecuador en una Copa América... Lucho quizás también es un dato un poco más complicado. Este se dio un, un 11 de febrero de 1945. Se trataba del partido 18 de Ecuador en Copa América. Eso también así, así de mal empezamos la Copa América en nuestra historia. 17 partidos consecutivos Perdiendo. Y nuestro primer empate se da el 11 de febrero de 1945, 0 a 0 ante Bolivia. Ese fue nuestro, nuestro, primer, nuestro primer empate. Y eh, la primera vez que, que conseguimos puntos y además marcando, también fue otro empate en el partido 21 en Copa América en donde eh, fue un 2 a 2 ante Bolivia así que ese fue nuestro segundo empate y el primero en el que marcábamos goles con este 2 a 2 La red presentó
1: Los números de Mao, un segmento donde los números y estadísticas son los protagonistas con el ingeniero Mauricio Castillo, junto a Alfonso Lazo Ayala, Patricio Javier Díaz y Luis Quirós. La red.
0: Quédate conectado con nosotros en las redes de la red. Síguenos como arroba la red Ecuador y no te pierdas los detalles del deporte minuto a minuto. Escúchenos en vivo en Tunein lleno 102.1 FM.
2: ¡Te esperamos!